0: Buenos días mi querida familia. Hoy es martes 11 de mayo del año 2021 y es el centésimo trigésimo primer día del año. Nos restan 234 para que termine. Hoy amaneció nublado, gris completamente. Hace una temperatura de 27 grados centígrados en el ambiente y un viento leve del norte de 7 kilómetros por hora. La luna está en su fase creciente. pues hoy es un día libre, no hay dedicación especial. En la guerra que libró Estados Unidos contra México, por la cual perdimos la mitad de nuestro territorio, además de la desproporción de los ejércitos, abundaron las violaciones y asesinatos de civiles. No creo que haya habido una guerra más perversa. Ulises Grant Efemérides Nacionales en 1535, el rey de España, Carlos V, expidió la Real Cédula para fundar tres casas de moneda en el Nuevo Mundo, entre ellas la de Nueva España, instalada en las viejas casas de Hernán Cortés, hoy el Nacional Monte de Piedad. En 1846, el presidente estadounidense James K. Polk declaró de manera oficial la guerra a México, propuesta que fue aceptada por el Congreso de su país el 13 de mayo siguiente. En esta confrontación, a nuestro país le fue rebotado el 51% de su territorio. En el año 2004, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en México fue galardonada con el Premio Internacional Gaviota, que otorga la Academia de Premios Latinos, en reconocimiento a su labor cultural. Y en el año 2005, un día como hoy, el pintor y escultor mexicano Juan Soriano fue galardonado con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2005 en España. Era un reconocimiento a su trayectoria artística de más de 70 años. Y en el año 2010, el escritor, cronista y columnista mexicano Carlos Monsiváis fue galardonado con el Premio Nacional del Periodismo en reconocimiento a su trayectoria literaria. Y en el año 2018, la obra Los Rivales del muralista mexicano Diego Rivera impuso récord de subasta para arte latino. La pintura del artista mexicano, que se vendió por más de 9.7 millones de dólares en la Casa Cristis, superó su precio de venta estimado entre 5 y 7 millones de dólares. La marca previa antes, eh, la marca de algo tan caro, del arte latino era de Frida Kahlo que había vendido pues una casa la misma casa en el cuadro que se llamó Dos desnudos en el bosque y eran de 8 millones de dólares entonces le ganó aquí Diego Rivera siendo Diego Rivera pues mucho más buen pintor que, que Frida Kahlo pero la popularidad de ella le ha subido ...el costo a sus obras. Efemérides generales, en el año 330... ...la ciudad de Bizancio fue nombrada como... ...Nova Roma, durante una ceremonia de dedicación. Sin embargo, se continuó conociendo más popularmente... ...como Constantinopla. Bueno, yo conocía a Constantinopla... ...como la ciudad de los tres nombres... ¿Cuáles son estos? Pues Bizancio, Constantinopla y Estambul, el más reciente. Pero ahora sé que no es una ciudad de tres, sino de cuatro nombres, con este de Nova Roma, que acabo de descubrir con la revisión de las efemérides. Todos los días aprende algo. En el año 868, en China, Wang Yi imprimió el Sutra del Diamante. Es un texto budista traducido del idioma sánscrito. Este se considera el primer libro impreso que ha llegado a la actualidad. Fue hallado a principios del siglo XX en una cueva ubicada cerca de la ciudad Dunhuang, en el noroeste del país oriental, y representa uno de los trabajos sagrados más importantes de la fe budista en el año 868. Y no fue entonces la Biblia el primer libro impreso. En el año 912, en Bizancio, Alejandro se convirtió en emperador. Y en el año de 1310, un día como hoy, 11 de mayo, en Francia, 54 templarios fueron quemados por la Inquisición, acusados de herejía. En 1820, en Inglaterra, se realizó la botedura del HSM Beagle, barco que una década más tarde llevaría a Charles Darwin a su viaje científico a las Islas Galápagos. Darwin se mareaba en el mar, odiaba andar en el mar, pero aún así se fue en barco en 1880 a 11 kilómetros al noroeste de la localidad de Hanford, California varios policías civiles de la empresa Southern Pacific Railroad mataron a siete pobladores que se negaron a vender sus tierras para que pudiera pasar el ferrocarril hay una tragedia que se llama The Mussel Slough que habla de este acontecimiento en 1904 nació el pintor surrealista de origen español, Salvador Dalí, quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva. Es considerado un genio de la pintura. En 1916 nació el escritor español Camilo José Selá, iniciador de la llamada Corriente Literaria Tremendista. Fue ganador de múltiples premios, entre ellos del Nobel de Literatura en 1916. 1989 En 1918 un día como hoy nació el físico estadounidense Richard Phillips Friedman, considerado como uno de los más importantes científicos de la historia de la humanidad y uno de los más populares del siglo XX por sus aportes a la física cuántica Y en 1924 en Alemania se creó la Mercedes-Benz formada por Gottlieb Daimler y Karl Benz como fusión de las dos compañías y en el año 1927 en Los Ángeles, California se creó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la que reparte Óscares y en 1932 nació el novelista español Francisco Umbral poseedor de una gran calidad literaria y sensibilidad creativa por lo que es considerado como un gran prosista en lengua española y en 1946 nació Robert K. Jairbik, inventor del corazón artificial elaborado a base de plástico y aluminio, artefacto que está considerado como uno de los primeros inventos de trasplante más importantes, hechos desde 1982. En 1960, en Estados Unidos, salió al mercado la primera píldora anticonceptiva, y también en 1960, en la ciudad de Bancalari, en el noreste de Buenos Aires, Argentina, agentes del servicio secreto israelí, llamados la, el Mossad, secuestraron al genocida nazi Adolf Eichmann, que vivía de incógnito con el nombre de Robert Clement, en una casa. Sería llevado a Israel, juzgado y ejecutado. Aquí yo vi una película interesante sobre este tema, se llama Operación Final. Recuerdo que en ella participan Ben Kingsley, Oscar Isaac y Melanie Laurent. En 1995, en la ciudad de Nueva York, más de 170 países decidieron extender el Tratado de No Proliferación Nuclear de Forma Indefinida y Sin Condiciones. En 1997, el superordenador de IBM Deeper Blue, una versión avanzada del Deep Blue, le ganó un encuentro a seis partidas de ajedrez al ruso Gary Kasparov, suscitando una polémica al no quedar claro si es mejor jugador una máquina que el ruso. Pues claro que era mejor. En 2012 el hispanista irlandés Jan Gibson fue considerado como, o consagrado más bien como con el premio Nobel, Fer, el premio Nobel, el premio de novela Fernando Lara, por la obra La Berlina de Prim. Que es una historia sobre el asesinato del general Juan Prim, hispanista irlandés. Bueno, en 2017, una curiosidad: un equipo de arqueólogos, arqueólogos descubrió una figura de ajedrez tallada en hueso, en cuyo interior se escondieron 10 monedas de plata. La pieza del siglo XVI, del Reinaldo de Iván el Terrible, fue hallada durante trabajos de mantenimiento de tubería y gas en la calle Persistenca en el centro de Moscú Santoral de hoy amigos San Antimo de Roma San Evelio, Mártir San Francisco de Jerónimo San Gangulfo de Barenés San Gualterio de Sterp San Ignacio de Laconi, San Iluminado de San Severino San Iluminado sin Severino San Mamerto, de esos hay muchos, San Mamerto de Bien, San Mateo Levangam, Gam, San Mayolo de Cliní, San Mayulo de Bizancena, San Mocio de Bizancio. Comentarios sobre la invasión estadounidense a México o la triste historia de una ambición expansionista. Para nosotros es triste. Para los que se expandieron, deben sentirse orgullosos. ¿Quién sabe? La invasión estadounidense a México tiene antecedentes en las políticas expansionistas de Estados Unidos que desde 1809 se venían observando la compra de la Luciana Española a Napoleón Bonaparte que la había adquirido de Fernando de Borbón en 1803. O sea que los estadounidenses le compraron a Napoleón a Luisiana y luego la firma del Tratado Adam-Onís de 1819, con el que España cedió la península de la Florida. Son algunos de los ejemplos. México, como sabemos, logró su independencia y Estados Unidos envió en ese momento a Joel Robert Poinsett como representante para firmar un tratado de límites llamado Tratado de Velasco, en el cual Estados Unidos intentó infructuosamente en esta ocasión anexarse por las buenas la provincia mexicana de Texas. Posteriormente se inició un proceso de ocupación pacífica en la que miles de inmigrantes estadounidenses, agricultores y aventureros, se fueron estableciendo con o sin permiso de las autoridades mexicanas en esta región. O sea que eran invasores como quieran, con familias. Desde 1823, con el permiso del gobierno mexicano, Stephen Austin comenzó a llevar inmigrantes anglosajones a Texas, y el 25 de agosto de 1829, Poinsett ofreció 5 millones de dólares por ese territorio. Ya no era uno, sino 5 millones. Ya desde 1809 se habían observado pretensiones expansionistas por parte de los Estados Unidos. Cuando México aún no era independiente, el virrey de la Nueva España de aquel entonces inició negociaciones con el gobierno de Washington para precisar límites entre la frontera norte de Hispana y los Estados Unidos. Él ingenuamente consideraba que se frenarían los ímpetus de Estados Unidos, los ímpetus expansionistas. Bueno, las gestiones del frágil gobierno de Israel español, porque estaban en plena guerra de independencia española contra Francia, España iba perdiendo el control sobre sus colonias en América. Y finalmente hicieron la firma del tratado Adam onis por el que España cedió Florida, ya ocupada desde antes por tropas estadounidenses. Los Estados Unidos, a cambio, se comprometieron a no hacer más exigencias territoriales. También el gobierno estadounidense ha pedido a la corona española entrar en territorio nuevo hispano con muchas facilidades a cambio de ser leal a la corona española, profesar la religión católica, y hacer producir las tierras sí como no, imagínense a los americanos cambiando de religión bueno, condiciones que obviamente los estadounidenses desconocieron en 1821 México pues llegó a su independencia de España y los Estados Unidos deseaban que continuaran las facilidades para la posesión de tierras que el gobierno mexicano permitió con anterioridad ya hubo un paisano mío que se llamó Lucas Alamán que había advertido de que se tomaran pues, precauciones para ir allá a hacer gestiones en, en el territorio de Texas Porque había mucha gente extraña ahí Y el gobierno central de México no les hacía caso Así que pues para hacer algún arreglo Estos individuos tenían que desplazarse desde Texas hasta la Ciudad de México Ustedes imagínense en ese tiempo Pues al no establecer ninguna oficina o control Pues aquello estaba olvidado y entonces fue un territorio pues, lleno de facilidades para que los demás se hicieran de él. En eh, 1822 el gobierno estadounidense reconoció a México como nación y envió a Joel Poinsett como representante para firmar un tratado de amistad eh, y comercio. Se firmó un tratado de límites, pero el gobierno de Estados Unidos intentó anexar Texas en 1825 ...ofreciendo un millón de dólares, ya había dicho... ...y luego después, pues cinco millones... ...dos años después, pero no aceptaron. Texas... ...al ver esto declaró su independencia de México... ...en 1836... ...habiendo un único mexicano... ...Lorenzo de Zavala que participó en ella... ...siendo todos los demás... ...tejanos mexicanos rebeldes... ...casi como dijéramos pochos... ...originarios de varios y diversos estados... ...de los Estados Unidos... El general mexicano José Urrea mandó asesinar alrededor de mil rebeldes tejanos en Goliath y Coleto. Tras sufrir varias derrotas, la más conocida fue la Batalla del Álamo, los rebeldes vencieron finalmente a las tropas del mando de Santana en la Batalla de San Jacinto, capturando al presidente. Este firmó en prisión el Tratado de Velasco, en el que se reconocía la independencia del nuevo Estado y la frontera del río Bravo o sea, Tratado de Velasco México desconoció la validez del Tratado la independencia de Texas y el nuevo límite fronterizo en los años siguientes se produjeron algunas incursiones militares de tropas mexicanas que llegaron a ocupar a San Antonio, pero que acabaron replegándose en cada ocasión al sur de Río Bravo en 1845 Texas ingresó como parte de los Estados Unidos con categoría de Estado y ese evento desencadenó los sucesos que habrían de conducir a la guerra ese mismo año crecieron las tensiones entre los dos países sobre estos territorios cuando el gobierno de Estados Unidos ofreció pagar la deuda mexicana a los colonos estadounidenses si México permitía que Estados Unidos le comprara los territorios de Alta California y Nuevo México, siendo rechazada de nuevo la propuesta por el gobierno mexicano. Rompiéndose las relaciones diplomáticas entre ambos países vecinos, se retiró de Washington el representante del gobierno mexicano, Juan Nepomuceno Almonte. El envío de tropas por el presidente estadounidense James Cave Polk al territorio disputado en la frontera tejana entre el río Bravo y el río Nueces, acabó desembocando en el primer enfrentamiento de tropas entre ambos países, que se produjo el 25 de abril de 1846 al norte del río Bravo, en el lugar llamado Rancho de Carlicitos, cuando una patrulla estadounidense de 63 hombres al mando del capitán Seth Thornton, que estaba en misión de exploración ilícita, fue emboscado por fuerzas al mando del general Anastasio Torrejón. Este enfrentamiento le dio a James Polk el motivo para pedir la declaración de guerra contra México, por lo que el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a México ya oficialmente el 13 de mayo de 1846 lo que le permitía conservar Texas y apropiarse de los codiciados y ricos territorios de Alta California y Nuevo México, exigiéndolos como indemnización de la guerra. Finalmente se terminó el enfrentamiento armado y la invasión de casi todo el territorio mexicano con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo y la desocupación de la capital de México a partir del 2 de febrero de 1848. Pues esta es la historia de una ambición desmedida bueno queridos amigos me despido de ustedes les mando un fuerte abrazo deseo que haya mucha agua que caiga mucha lluvia que la necesita nuestro territorio nacional me dicen que en Jalapa está lloviendo a cántaros en este momento y aquí pues solamente nublados espero que por allá en Guanajuato caigan las lluvias que tanto necesitamos les mando un fuerte abrazo todo mi cariño y que estén muy bien ¡Hasta la vista!